1: Radio Nacional de Colombia inicia una nueva emisión de Los Libros, programa dedicado a la literatura todos los domingos en la mañana, con repetición los lunes en la noche. Y como de costumbre, James González, aquí al frente de nosotros en el Control Master, y Margarita Valencia, como siempre aquí a mi ladito, Margarita. James,
2: Jaime Andrés, buenos días. Jaime Andrés
1: Monsalve, también está con ustedes a lo largo de estas dos horas. Que nos sorprenden muy cerquita a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ya casi, Margarita. ya casi. Estamos a un pasito ah, y se ve muy bien esta ocho, edición. No menos de ocho días.
2: Imagínense. Estamos a tres días, cuatro días. Nada, estamos aquí nomás. para la Ya, pasó, la vuelta pasó la mañana, día del idioma, del, uh -huh. la, del libro, de todo y feria. Así es, así que hay que estar muy pendiente de la programación que una viene ya. Feria maravillosa, llena de escritores, con una programación cultural más... Eh, eh, maravillosa que sí. nunca con Macondo de invite, País, Además, invitado, país de invitado de Honor con lo cual Margarita eh, se
1: me hace importante que haga, hayamos logrado arañarle unos minutitos de su agenda a un tipo que por estos días anda ocupadísimo justamente por cuenta de el, la Feria del Libro porque trabaja nada más y nada menos que en una de estas editoriales que trae una gran cantidad de autores, el hombre le toca estar pendiente de la logística del recibimiento, las mesas redondas, los lanzamientos, que debe ser 800 y, mil.
2: Además de a pesar de ser un editor muy 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 joven, es un editor como de la vieja guardia, de los que se ocupa mucho de sus escritores. Pero jovencísimo, eh, sí, 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 me tiene aterrado. Y les eh, les para muchas bolas, los a decir, es uh -huh. es un escritor que entiende que tiene que estar al lado de sus escritores Y de hecho definió su trabajo así, ¿verdad? Así es, exactamente Como un trabajo de colaboración Que es bonito eso
1: Así es, pues bueno Nos va a hablar mucho del oficio Marcel Ventura Nuestro invitado de hoy Periodista venezolano, en realidad nació en Barcelona, pero pues es venezolano de, de crianza y vive en Colombia ya desde hace algunos años. Aquí trabaja para el grupo Editorial Planeta, sus crónicas las hemos visto en cualquier cantidad de revistas. Eh, ¿Trabaja antes en el Clónica? librero,
2: esa de revista claro. maravillosa que sacaba Sergio Dabar uh -huh. y que dejó de salir tristemente. Pero bueno, nos
1: lo ganamos para un, el mercado editorial. Pero aquí tenemos
2: a Marcel, sí, sí. Con lo
1: cual, pues, podemos estar muy tranquilos acerca de la selección literaria que se viene a esta Feria del Libro, por lo menos en lo que tiene que ver con el grupo editorial Planeta. Queríamos traer a Marcel Ventura hace ratito, eh, lo teníamos ahí en lista, planillado, y bueno, como le digo, Margarita, logramos abstraerlo un ratito de sus labores. Menos mal, yo no pensé que la fuéramos a lograr. <risa> sí. Así es. Así que entonces, eh, Margarita, entremos en materia con Marcel Ventura, si le parece. Vámonos con el, pues. el editor.
2: La nota del editor Más allá del alboroto y de los lugares comunes que parecen dominar la discusión pública sobre los libros y los lectores, están sucediendo cosas interesantes. Una de las más es la discusión que no cesa entre los actores de la cadena del libro sobre el papel que deberán desempeñar en el nuevo orden que parece estarse imponiendo. ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras antes y después de que se publiquen? Se pregunta a Michael Pascar en su libro La Máquina del Contenido, publicado en español por el Fondo de Cultura Económica. Y continúa, ¿es posible señalar el momento en el cual las palabras dejan de ser inéditas y se publican? ¿Qué es, a fin de cuentas, publicar? En los últimos años, las ferias del mundo del libro han estado añadiendo las jornadas profesionales a su programación, para discutir justamente eso. Bogotá no es la excepción. Además de Beatriz de Moura, la conocida editora brasileña que en 1969 fundó con Oscar Tusquets, la editorial Tusquets, estará en Bogotá Javier Celaya, fundador del portal cultural 212 y una de las voces españolas más resonantes en el mundo de la edición digital. La programación de estas jornadas, dirigidas justamente a la tan necesaria profesionalización del oficio, dejará huellas, como todos los años, en las prácticas editoriales en el país. Con el mismo ánimo de responder a las inquietudes que se oyen a diario entre los profesionales del mundo del libro, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, dio a conocer recientemente su metodología común para explorar y medir el comportamiento lector, el encuentro con lo digital, texto que se puede descargar en su página. Ya volveremos sobre el tema después de una lectura más profunda. Por ahora, bastará con señalar la importancia de esta publicación, que pretende, como lo afirma la introducción, auscultar la pluralidad de prácticas de lectura e identificar el rol de los diversos actores sociales y contextos en los procesos de adopción de comportamientos y de evaluación de las prácticas, así como entender el entramado de factores sociales, culturales y económicos que interactúan con las motivaciones personales y con los colectivos identitarios para configurar los comportamientos de consumo cultural. Esto significa, entre otras cosas, que ha llegado a su fin la improvisación que en general ha caracterizado la recolección de datos sobre la cuestión en Colombia y que redunda no solo en afirmaciones insustanciales, sino en políticas francamente ineficientes. Un libro, un autor.
1: Marcel Ventura, editor, periodista venezolano radicado aquí en Bogotá, quien trabaja con el grupo Planeta, bienvenido a los libros, qué gusto tenerlo por aquí. Gracias. Viejo, estaba gracias, en mora. Yo, yo creo que en realidad quien estaba en mora era Margarita, Margarita de invitarlo a usted. Es un niño
0: difícil. No, yo llevo no meses, creo, no creo. meses ah, diciendo supongo. de Marcel,
2: por favor, por favor, y él... El...
0: Ah, Mira. Por favor. <risa> pero falso de toda falsedad. Sí, yo tampoco lo
1: veo, no lo veo tan claro. Pues Marcel, de verdad, nuevamente ratificamos el gusto de tenerlo por aquí.
3: Qué
0: buena cosa. Marcel, usted nació en Barcelona. Sí, ¿no nací cierto? en Barcelona. Sí. Nací mm. en Barcelona. Eh, toda la familia paterna es de, de Barcelona. Viví los primeros años entre Barcelona e Ibiza. Eh, y visa de los años 80 con Locomía
3: Imagínese de, usted Lo claro. cual ya, le explica ya, va, ya
0: muchas vamos cosas. No, cosas claro La programación musical claro. que vamos a tener ahora claro. por Que
3: va a ser eh, excelente Claro, ser era, excelente.
0: Era, era José Luis Perales Mecano, eh, Locomía mm. Esa España, ¿no? Los 80, digamos Claro, la de la Alaska. movida o sea. es usted? Qué bárbaro Alaska, <ríe> esta, esta
2: lista que usted ha dado Perdóneme, es como <ríe> Como de editor <ríe> ¿verdad?
0: Totalmente José
2: Luis Perales Alaska. Muy
0: preocupante, ¿no? ¿no? O sea, pero mucho. Un, un rango
2: amplio,
1: amplio. Pero mucho. Entonces, muy bien. Yo siento que usted se crió en contraste y, y gracias a eso, a ese contraste, a esa contra es que ustedes pues se convierten en, en nombre de letras, supongo yo, porque y no hay luego,
0: no, y luego, Pero luego no, ya eso fue difícil de llevar no. y terminé en Venezuela donde en verdad seguía sonando lo mismo, ¿no? Porque claro. Mecano o se apoderó de todo no, al parece, final. Pues, claro. Bueno, con José Luis Rodríguez, el Puma. Claro, pues el, el, gran, el gran Puma.
2: Está, está, ahí va, vamos bien.
0: Sí, no, otra Paremos. Ya, a hablar de libros, ¿no? La biografía <risa> del Puma. Salió. Salió ¿Ah, la sí? biografía Por del Puma o... del planeta, ¿verdad? Me eh, faltaría. ¿Cómo no va a salir? Una y cómo no se va a va vender.
2: Ah,
1: pues claro. Yo compraría la biografía de Génesis, la hija del Puma. Es, esa es una cosa que compraría yo.
0: Que además tiene fanática Tuvo fanática masculina En su momento también ¿Todavía? ¿El Puma No, ¿todavía? Génesis, ¿No? aguanta ¿o? ¿Quién? ¿O? ¿Quién? ¿Sí? ¿La, hija?
1: ¿La hija? ¿El viejo? El Puma ya, también
0: no. Pero sí. la hija, digo sí sí sí, sí. Sí, 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 sí La hija es un espectáculo
1: Créame Mira usted cómo arrancamos este programa <risa> Lo lamento Yo, 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 yo quiero ya, preguntar yo, Pero digo, no me atrevo esto?
2: ¿Qué quiere decir Andrés cuando dice La hija es un espectáculo?
1: Pues se llama Génesis Digamos Se llama Génesis uno, yo, yo voy y le hago el éxodo a, a Venezuela. A Créame. A
2: bien, voy, voy a chequearla, voy a googlearla.
1: Búsquela, búsquela. Bueno, bueno entremos en que Barcelona. Que, que,
0: que horrible, lo lamento.
2: Barcelona e Ibiza, Marcel, francamente. Casi sí, que contraste Ahí está, ¿no? ya, ya, con eso, ya con eso este programa se fue al traste. Barcelona e Ibiza, no vamos sí. a poder salir de ahí. Pero si hay que preguntarle, ¿verdad? ¿Qué conserva
1: de ambos lados? Porque igual esas, las dos latitudes son muy pues, diferentes. Sí, ¿no?
0: <risa> Yo qué? Bueno, y la parte, la parte materna es la familia venezolana. Eh, ¿Qué es lo que conservo? Eh, la noción de que... Todo país que se cree. Todo país donde un grupo de personas se cree mejor que otro grupo de personas es profundamente desagradable. Eh, o sea, todo el mundo, Marcel. No, no, porque se, yo, digamos, soy de una generación que vivió todo el proceso político del chavismo eh, de un modo como muy intenso, porque fue crecer con eso, digamos Y en el medio también está el tema catalán Que en los últimos años ha tenido un auge que no había Hace 15 años Entonces, conservo mucho el, el rechazo A la idea de la nacionalidad, por ejemplo mm. eh, O sea, Y es Ibiza. el mejor regalo Nos eh, vamos a Ibiza Nos vamos sí, a Ibiza, que bien. es un territorio eh, de, de ropa
2: sí. y de nacionalidades Donde Todo está el mundo. de
0: moda ahora la droga caníbal Ustedes han leído eso Uy, sí he visto, unas fotos horribles Es espantoso es En espantoso. Ibiza se ponen a prueba todas las cosas raras a sustancia.
1: algo así.
0: Eh, es una
2: cosa que se llama la droga yeah. caníbal. ¿Por, sí, porque
0: porque literalmente... cuando, te da, cuando te baja el efecto te da por morder gente. Te pones de una persona muy agresiva, te tienen que agarrar entre seis, porque si no empiezas a morder gente, sacas trozos de carne. ¡Qué bello programa! <risa> este! Pues nos vamos ilustrando. Por <risa> los...
2: Niños, no hagan esto en casa. <risa> <supuesto que> no.
1: <risa> Marcel, ¿de dónde proviene el interés por el por el tema de las letras? ¿Cuáles recuerda usted que han sido sus primeras lecturas? ¿Qué lo conmovió eh, en determinado momento? En,
0: en, en mi casa, contra lo que mucha gente pensaría, una, no era una casa donde había muchísimos libros infantiles o alguna enciclopedia, pero yo entré directamente con. Con el viejo y el mar, fue como el primer libro que leí, que recuerdo uh -huh. que me dio ganas de seguir leyendo, y luego seguí con Kim de la Selva, que fueron dos recomendaciones de mi papá, uh -huh. y, y así, así empezó todo. Eh, ¿Cómo Hemingway? llegó
2: a usted a los brazos de Hemingway? ¿En España?
0: No, ya estaba en Venezuela ah. en ese momento. Mm. Yo creo que tenía 12 años, yo cuando lo leí, o 13 por ahí. Eh, y mm, me encantó, El viejo del mar le sigo teniendo mucho cariño. Es uno de los pocos libros que releo... Yo, yo no releo, pero esa en particular lo releo y me sigue encantando. Me parece un bello libro, además, para decirle a alguien que lo lea siendo siendo joven, total.
1: Una ¿Y? tuitera, Margarita Ana Isabel Gómez, nos preguntaba exactamente el día de hoy acerca de literatura que tuviera que ver con el mar. Y de pero, recomendaciones pero quiere, fue esa, quiere
2: escritores vivos que vayan a Turbo. Mm. Bueno. igual que mi güey no, porque yo... Di, yo sobre pienso, el
0: tema del mar, dices. Sí. No, ah, no, Tomás yo González. Yo pensé en Tomás, no, le escribí, escribí
2: que Tomás... Juan Carlos Botero. También. Ah, sí. bien. Tam uh -huh. Ese no lo tengo registrado sí. como escritor del mar. Sí, claro. a los 12 años, pero volvamos de para atrás porque Ajá. usted tiene, usted es hijo chiquito de una de, de una segunda familia, ¿verdad? tiene Tenía hermanos más sí. grandes. Eh, ¿No hubo ahí como tráfico de...? de
0: influencias
2: mm. o solo mecano, eh.
0: solo mecano solo mecano solo mecano y lo comía suficientes su su no, suficiente. influencias bueno, importantes lo, pero sí. imagínate las letras de los cano eran una cosa seria sí, no, que no, se... pero, no hablando pero... en serio no no fue fue un entorno eh, no árido culturalmente pero sin duda no 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 orientado para nada hacia los libros y demás no. Bueno,
2: pero Kipling y Hemingway sí, y ambas recomendaciones de su papá indican por lo bajito que su papá es un lector.
0: Mi papá. Porque son dos, digamos, hmm.
2: libros canónicos.
0: Sí, uh -huh. mi papá eh, perdió a su padre cuando él tenía, cuando mi padre tenía 12 años y tuvo que dejar el colegio, empezar a trabajar. Y lo que hacía mi papá para no crecer bruto era después de trabajar, se metía en la biblioteca y, y leía libros. Y uh -huh. digamos, fue un lector Creo yo, cuando lo escucho hablar, eh, realmente voraz eh, durante su adolescencia. Eh, y sí, tenía como muy incorporado la noción de los clásicos eh, eh, en la cabeza. De, todo este, de King de la Selva y Hemingway y qué sé yo, y Mambo allí, y clásicos también españoles, en fin, un, como un lector autodidacta durante esos años.
2: ¿Qué pasa con las bibliotecas en Venezuela? Ahora, porque yo pienso que en, que en Colombia en los años 80... Un niño huérfano que hubiese querido no quedarse, no quedarse tonto como en el dicho. Hmm. Tenía la Luis Ángel Arango y para sí. contar, para ir a leer. Sí. Venezuela tenía una red de bibliotecas muy importante uh -huh. sí, en su uh -huh. momento. ¿Usted sí, fue usuario sí. de, esas, de esas bibliotecas?
0: Eh, no, realmente no, eh, pero coincidió con una época en la que podría haberlo sido. O sea, ya, digamos, ha habido como un declive muy notorio en las bibliotecas en los últimos 10, 15 años en Venezuela eh, lo cual significa que mi parte adulta como lector ya me agarró en ese declive eh, pero más allá de eso eh, permanece, por ejemplo, sí, de manera muy sólida y muy bien trabajada, todo, todo, todo lo que hace el Banco del Libro, por ejemplo, eh, que sí fui más usuario de eso. Eh, yo he empezado a leer libros infantiles a medida que me hago mayor. Uh -huh. eh, entonces, <risa> creo que es todavía los proyectos que aguantan bien. Las bibliotecas en Venezuela son simplemente producto de una política cultural eh, de homogenización. Eh, que hace que todo lo que pertenece al pasado y no pueda ser homogenizado bajo el discurso eh, hegemónico, eh, sea desatendido. Un ejemplo, lo leí anteayer, un investigador de, de Ramos Sucre, uno de los grandes poetas venezolanos, poco conocido fuera porque nunca se hizo una tarea de, de promocionarlo, pero Ramos Sucre, para mí, lo digo sin punto de exageración, es de los 10 grandes poetas latinoamericanos del siglo XX, sin duda, pero es un poeta cuyos manuscritos iniciales están en la Biblioteca Nacional, pero los bibliotecarios no, no lo saben conseguir, no saben dónde están. Si uno va mañana y pregunta, oye, ¿tiene este libro de Ramos Sucre? No no se consigue. Eh, no aparece. Sí, no, no aparece. Está, o sea, se uh -huh. supone que está, pero no se sabe dónde. Sí, eh, sí en fin. Pero eso uh -huh. que
1: usted ha hablaba del Banco de Libros, ¿qué, qué era
2: el Banco del de banco, Libros? El Banco de Libros, que fue una no, de las iniciativas libro. de promoción de lectura, yo sí. creo que más importante es que hubo en el contexto sin, ninguna duda. sin
0: duda, sin duda, sin duda. Un proyecto vinculado a la naciente democracia venezolana, eh, una ONG eh, uh -huh. dedicada a la promoción de libros eh, entre chicos, eh, tantos proyectos que, que hizo el Banco del Libro en zonas populares, eh, el bibliobús del Banco del Libro, eh, y sobre todo... Por, en fin, ha tenido como varios proyectos, entre ellos en el 99 una tragedia en, en Caracas, hubo mucha gente por un gran diluvio, hubo mucha gente que uh -huh. se quedó eh, sin casa y el Banco del Libro hizo allí un proyecto de reinserción de personas que se quedaron sin casa eh, a través de la lectura. Eh, uh -huh. Entonces, sí, sí, es un proyecto... Pero el Banco del Libro
2: es un proyecto del 60, ¿verdad?
0: De los 60, uh -huh.
1: sí. Bueno, pero Marcela alcanzó a... A, a criarse, digamos, literariamente ahí.
0: Eh, no, bueno, como te digo, sí, no, de, oh. de pequeño yo no, 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 no yo, yo no estuve como muy cercano a, a la lectura, a la infantil sin duda nunca, uh -huh. eh, muy pocos cuentos, un clásico español que es Teo, eh, yo no sé si eso estuvo aquí alguna vez. No. Teo va a casa. No. Teo, Sí, eso creo que solo sí. se lee en España. Sí. Eh, también en catalán, obviamente, ¿no? O sea, yo aprendí a hablar catalán no. con la... Te Teo era este muñequito de pelito sí. como rojo,
1: creo que Sí, lo sí
2: Pero tampoco era, digamos, particularmente... No era Nacho, digamos. Int interesante, no. Yeah. Ah, no. 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 Me acuerdo de Teo jugando fútbol. Y sí, sí me acuerdo como de varios... Pero, pero bueno, era eso lo que funcionaba. Mm. Eh, yo quiero volver al Viejo y el Mar y 12 años,
3: Ajá. porque es una
2: combinación rara y bonita. Eh, el Viejo y el Mar es un libro que prácticamente se opone a lo que hoy sería una lista de los felices promotores de lecturas de lo que debe leer un niño.
0: Sí, interesante <risa> eso que sí, dices.
2: es Sí, es, es uh -huh. un libro triste, es un libro... Digamos, sin moraleja, diferente de a, en, Aguanta. Mm, mm. <ríe> es un libro sin picos mm. eh, 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 climáticos en, en la sí. acción, digamos. Es, es, es un libro que transcurre, es que, casi como un, como un mar en calma. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue su lectura de, de Hemiway en ese momento?
0: Yo recuerdo que lo, 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 lo que me gustó era esta relación con la naturaleza, eh, cosa rara, porque en verdad yo soy todo menos eh, acampar, Sí, pescado, de, etcétera, exterior, no. ¿No? Sí. o sea, quizás me gustó lo que era absolutamente ajeno a mí, probablemente. Eh, y, no, y recuerdo esto que acabas de decir, esto de que no fuera climático, ¿no? Eh, esto de que fuera como un estado anímico permanente, eso me, me gustó mucho y me gusta mucho todavía hoy en día. Puede que haya, no, no, no lo había pensado realmente, pero puede que haya cierto patrón de lectura. Eh, de que sí, de que me interesan los libros donde quizás nada tiene que solucionarse porque en la vida finalmente no, no solucionamos las cosas uh -huh. normalmente. O sea, vivimos con conflictos que manejamos, eh, bandeamos, pasamos de una mano a la otra. Eh, pero, no sé, yo no, no no creo mucho en las soluciones, yo ni en la literatura ni, ni en la vida. Bueno, eso, eso quiere decir que usted debe adorar a Raymond
1: Carver y... Sí, bueno, Carver Car
0: es otro, otro que agarré de adolescencia, eh, creo que es lectura de 16, 17 años Y me, me fascinó, me deslumbró lo de Carver, lo de Lish, ¿no? O sea, mm -hmm. Me fascinó Gordon no, Lish. No,
2: no, <risa> no, aquí ya está no. Ya es provocar, que provocar Aclaremosle al quiero, público, a quienes dicen que el
1: editor Gordon Lish, Y aquí viene también el tema del editor versus el escritor <risa> Influyó, pero... Mucho más de lo debido en la literatura de Carver De lo que se espera de un bueno, editor que
2: usted no quiere hablar de Carver Entonces hablemos de Lish. <risa>
1: claro, ya entremos no, a hablar de lo que se Carver Hablemos de
2: Lish. Eh. Gordon Lish y su papel como editor ¿Qué? ¿Es su modelo? ¿Qué hay con eso? ¿Por qué lo pone? ¿Usted sí realmente cree que Lish escribió las cosas de Carver?
3: No, de... no, escribió, bueno, dice? digamos, digamos, digamos eh, Están los documentos se, puede, se
0: pueden ver las versiones sí. enfrentadas de, uh -huh. la, de la edición de Lish. Y la previa de Lish, ahí en el anagrama, de hecho, editó la versión traducida. La colección está de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, tiene también eh, un estudio exhaustivo del tema. Eh, y bueno, y creo que Barico en este artículo que está publicado en El Malpensante, lo dice de una manera muy linda, ¿no? Eh, como lo que... Un final de Carver que duraba seis páginas, Lish pero literalmente lo convirtió en dos oraciones. Y como esas seis páginas eran preciosas, de un modo distinto a las dos oraciones, no son versiones eh, complementarias. Lo que a mí siempre me ha parecido eh, polémico en el tema Lish es que precisamente conocemos... Eh, o, una de las razones por las que reconocemos a Carver es por este tema de los finales, ¿no? Este final que ni siquiera es un final abierto, es como es un no final, que es distinto al final abierto. El final abierto alumbra algo hacia un lugar y no sabemos hacia dónde va ese lugar. Los finales de Carver son... Eh, un hueco de repente donde no hay luz ni oscuridad, ni nadie se lanza, ni nadie viene, y eso me gusta mucho, pero esa ese final, eso sí es una invención de eso es objetivo decirlo, eh, pero eso no es todo Carver, evidentemente. Y eso sí. que nos dice
2: Carver, es a eso a lo que voy, es decir, Lish pensando, aquí hay una prosa con unas ciertas características hmm. que evidentemente son Carver, y que debería tener esta, esta presentación en sociedad. Eso que nos dice Carver.
0: Eh, y del
2: papel que juega su editor y que juegan los editores en la vida de los escritores.
0: Carver, yo tuve la suerte y a mí, a mí me encanta eh, recordar los momentos donde uno tiene mucha suerte eh, de estar en Syracuse, que fue eh, el pueblo, la universidad donde Carver pasó sus últimos años, fue profesor uh -huh. durante mucho tiempo allá. Eh, Carver, que fue un tipo que
2: nunca fue a la universidad ni cierto, de decir que tenía una educación... Primaria muy limitada.
0: Sí. Y fíjate, porque esta historia va para responder lo, lo que me preguntas, que es... Eh, allá estuve con un escritor estadounidense, George Saunders, uno de los grandes cuentistas ¡Ah! vivos para mí, sin duda. Eh, y Saunders se metió en Syracuse porque quería ser cuentista años 80, y si tú eres estadounidense y quieres ser cuentista en los años 80, quieres estar cerca de Carver. Y como tantos alumnos en ese momento... Se sí, inscribió en Syracuse para estar cerca de Carver y él cuenta esta historia de que en los últimos años cuando Carver deja de tomar, Carver tenía una afición al alcohol
1: Real, realmente
0: sí. fuerte, eh, Carver dice, me, me decía eh, Saunders, que iba en el último año a todas las fiestas que hacían los estudiantes fiestas de viernes, tal, en la casa de fulano, como tantas veces hemos visto la escena en el cine, eh, y Carver iba, y se sentaba, ponte tú, en una esquinita, alejado de todos, con un vasito de jugo, y no hablaba con nadie, solo quería ver a la gente, quería ver la vida... ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque creo que tiene mucho que ver con la literatura de Carver y con el papel de Lish. O sea, Lish le permitió cruzar una frontera que quizás Carver solo nos hubiera permitido cruzar como ocurría en su vida finalmente. Que también. no tenía
2: las herramientas para cruzar. Y no tenía mm -hmm. por qué sí, tenía Era un todas. hombre con un talento inmenso, claro. inmenso y en bruto.
0: Sí, sí,
3: sin con, duda. Y con
2: una vida bárbara, pues. sí, sí. Es, sí, la, sí. es alucinante que un tipo como Carver escriba. Es, al final mm. es lo que uno piensa.
0: No, Lisch sistematizó, eh, eh, generó un sistema carveriano a partir de los elementos que ya estaban en Carver, que cualquier editor, bueno, en alguna medida, lo que hace es, si no generar el sistema, hacerle al escritor ver que hay un sistema eh, propio y personal, hacerlo mm -hmm. consciente, creo. Un buen editor entramos,
2: estamos en y, y cada vez más esa esa discusión primero está ahí sobre la mesa y segundo se pasa por alto y se pasa por alto porque por supuesto usted que es editor sabrá que es no hay quien pague el pa, pague en el sentido de tenerlo usted sentado en una mesa trabajo de editor hmm. entonces como que se ignora un poco esa esa discusión que es hasta dónde y de qué manera debe el editor trabajar con un texto, hmm. en una escuela española que dice que el talento y la inspiración lo son todo y le votan a uno una novela y uno la publica hmm. a, hasta Alish que es el ejemplo más extremo contemporáneo de un editor metiéndole mano a un texto
0: sí. Eh, a ver, hay varias cosas, creo. Eh, bueno, primero que la culpa de todo la tiene el, rena el Renacimiento italiano, eh, como. La culpa discurso, de todo lo tienen los románticos. Eh, <risa> hegemónico. Eh, que, claro, en el caso anglosajón va distinto, porque tiene que ver con el alemán, que tiene otras características, o sea, ya hay, hay como un referente histórico que marca un poco en dos eh, la relación con la creación que se tiene en el mundo anglosajón y en uh -huh. el mundo latino, digamos. Eh, ahora, partiendo de eso, eh, a mí me gusta mucho la idea del de editor como colaborador. Y digo esto en doble sentido, porque cualquiera de los dos extremos me parece profundamente nocivo, o sea, cuando el editor, el ego del editor se convierte en protagónico y se impone y, y, y parte de una noción de verdad creo que tenemos un gran problema. Y cuando un editor eh, se va hacia el otro extremo y cree que es un corrector de estilo y se dedica como a ver si esta palabra está bien escrita o mal escrita, creo que tenemos un problema. Me gusta mucho la idea de colaborar, de estar codo a codo con alguien. Y los editores que yo admiro, eh, creo que sin excepción, sí, hay alguna excepción, pero en general supieron colaborar, para mí no hay mayor editor en la lengua castellana que Paco Porrúa, un hombre silencioso, un hombre que se dedicó a leer, eh, me desagrada mucho cómo el sistema de producción editorial hace que el mejor cargo para no leer nada sea ser editor, eh, y Paco Porrúa fue un hombre que siempre luchó contra ese sistema que lo quería poner en cargos donde le iban a dar dinero y era un cargo como muy bonito y muy altisonante, pero lo hacía dejar de leer... Eh, Paco Borrúa, que por cierto, es que la lista de lo que descubrió rúa es demencial. O sea, en Colombia, supongo que todos los que escuchan este programa tienen la referencia de que él es el hombre que ve 100 años de soledad y dice, uh -huh. aquí hay un libro. Pero es que antes de eso fue Cortázar Pero y todo, todo. El Señor de los Anillos. Y lo del Señor de los Anillos es maravilloso, es una carta que él escribe a Thomas Bernhardt, me parece, Sí, creo que, creo que es con Bernhardt que él le dice, él le había publicado algún libro a Bernhardt y en la postdata eh, por ruda sabía que la gente o el agente de Bernhardt era también representante de los derechos de, de, de Tolkien uh -huh. y le preguntó en la postdata, oye me enteré de que el señor de los anillos puede que quede libre de derechos. ¿Me cuentas algo? Bernal le responde, en la postdata también de la carta de vuelta, diciendo, sí, llama a fulana. Y él la llama ahí mismo y le dice, sí, quedan libres dentro de seis meses, te interesan. Y los compró por cinco mil dólares, creo. Sí. Eh, el libro ya existía, era exitoso en Estados Unidos, sí. pero en castellano no lo habían sabido hacer. Y esa es la colaboración, o sea, un editor de los buenos como Borrúa, como desde otro lugar eh, Carlos Barral, como el mismo Herralde y como otros referentes eh, en Estados Unidos que me interesan mucho, son personas que le dan sentido y orden y una presentación creo yo como eh, acorde a, a, a los tiempos también. Tiene que ver el, con el timing, la literatura no es siempre la misma. Un mismo libro sí puede tener sentido siempre, pero creo que tiene sentido de formas distintas en el tiempo, ¿no? Eh, y un editor tiene esa noción también.
2: En los libros, la literatura se oye.
1: La curaduría musical de este programa de hoy corre también por cuenta de nuestro invitado Marcel Ventura en esta Literatura se oye, sección que dedicamos a la música.
2: Después de ese anuncio de haberse criado en Ibiza, no nos no podemos privar. la
1: música de Lo Comía, claro. Resistí, resistí las ganas lo de Lo
0: Comía. <risa> <risa> y, y agradecemos esa resistencia. Eso, eso. Sí. Entonces, bueno, vamos. Eh, hable de salsa. Eh, y dentro de todos los exponentes del género, yo soy eh, especialmente cercano a Ismael Rivera, que bueno, que justo estaba en contra del tema de llamarle salsa. Eh, y de todos los temas de Maelo, eh, siempre me ha gustado mucho Dime por qué. Una gran canción triste. Es una, belleza, eh, claro. una muy, muy linda canción de Tusa. Eh, yo la escucho todos los días. <risa> amor, todos los días Es tremenda canción, es una belleza
1: eh, Es un vallenato, ¿También? Ay, claro, es un sí, vallenato sí, sí. Convertido por Maelo en, claro, en salsa claro. Entonces preséntelo Marcel Pero diciendo ecuajei eh, Vamos entonces
0: con Dime por qué de Ismael Rivera Ecuajei
3: qué razón dejaste Aquel amor divino Aquella silencio ¿Cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño? Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida, así como bendije tu llegada No te guardo rencor, vete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Dime por qué, dime por qué me abandonaste no me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué Una vez recuerda que yo te quise mucho, que te amé locamente. No mires para atrás, sigue tu senda, no mires para atrás, sigue tranquila, y sigue para adelante hasta perder. Aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Y dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué caminando como yo, por el camino de los sufrimientos, y aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento, adiós amor, que sea feliz toda la vida, no olvides que está despedida mucho me duele en el corazón, ay mamita linda dime por qué, ¿Por qué, mami, dime? Dame tortura, chida.
1: Los libros. Radio Nacional.
2: Un libro. Un autor.
1: Continuamos en esta entrevista que en Los Libros le hacemos al editor y periodista venezolano radicado en Bogotá, Marcel Ventura. Margarita.
2: Una de las grandes tareas de la editoría, es una de las cosas bonitas que usted propone ahorita, es eh, no solo estar sacando escritores desconocidos, sino estar revisando su fondo.
3: Hmm. Sí.
2: Reinventándose el canon, de alguna manera, diciendo, proponiendo a las nuevas generaciones, mire, esto se quedó en el tintero hace 40 años, pero échele una mirada a usted. Sí. Esa es eso una tarea del editor.
0: Eh, no sé, eh, siento que en esta silla ha habido editores de verdad que son los que pueden responder esto y yo parto de lo que aprendo de ellos y lo digo honestamente porque aquí además por lo que hablábamos antes ha editores que yo me quito el sombrero entre ellos y ser la décima parte sería extraordinario eh, creo que el trabajo de, de, de fondo... Es un trabajo que está cada vez más desvirtuado en un mundo donde las novedades eh, no es que es lo que marca en el mercado, las novedades siempre han marcado parte importante del mercado. Es mentira que nunca ha sido así. Uh -huh. Pero sí, la obsolescencia es mayor, la competencia es mayor. Sí, hoy en día todo el mundo traduce, todo el mundo publica algo. Es decir, en la época en que empezaron, empezaron, por ejemplo, Tusquets y Anagrama, había mucha menos competencia para traducir libros, por ejemplo. Digamos, es impensable que hoy en día hubiera un autor como Kennedy O'Toole y que tardarás años en traducirlo, como mm. fue el caso de. O en sacarlo de, de, en inglés. De en su momento. De hecho. Sí, claro. Por ejemplo. Entonces, sí creo que el mundo, como en todo, como está más competido nuestro tiempo de ocio también, hay una cantidad de elementos extra literarios que hacen que los libros, por supuesto, tengan mucho menos mercado y mucho menos valor, porque hay más cosas que compiten con el libro, y eso, por supuesto, degenera sobre todo en el catálogo, porque el pasado no está de moda en nuestra sociedad. El pasado está mal visto, o sea, todo se agota de inmediato, ¿no? Eh, y creo que eso es un tema estructural en la sociedad, eh, que de verdad todo, la obsolescencia en general de sí. nuestra vida es mucho mayor, eh, y eso está en contra del catálogo.
1: Claro, eh, de hecho, librerías de catálogo, pues es difícil, sobre todo en países como España, donde las novedades duran un mes cada una en vitrina. Menos, para contar, menos, menos. ¿todavía? Pueden
0: durar menos. En España puedes uh -huh. durar dos semanas en, en vitrina, o sea, y para de contar. Realmente, uh -huh. eh, sí. Y no solo eso. Además, es una cadena como perversa siempre, ¿no? Cuando uno va con un libro, con una reedición de un libro, un extraordinario libro, y uno va a una librería y dice, bueno pero le vas a dar espacio en vitrina o en mesa de novedades y te, ah, no, pero esto ya salió, ¿no? Eh, entonces, también es una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Eh, pero una vez más, repito, para mí el tema no es, ah, los malos son los editores, los libreros, los lectores, no, o sea, estamos en un momento en la sociedad donde de verdad el pasado tiene muy poco valor. Uh -huh. eh, y esa perspectiva histórica, editorial, creo que para eso están las bibliotecas también, creo que por eso hay que hacer proyectos con bibliotecas. De acuerdo. Creo que para eso está el gobierno también, creo que, o la empresa privada, si algún día se diera cuenta de que esto tiene sentido, o sea, de que hay que hacer que las cosas duren. Uh
1: -huh. Bueno, su experiencia como editor Marcel Ventura, nuestro invitado de hoy a los libros, también tiene que ver con la edición en prensa, usted viene del sí. periodismo, sí. y aquí pues hasta hace unos dos años tal vez, usted fue el editor de El Librero, que sí. era el periódico de Sergio Dávar que se entregaba de manera gratuita en, en librerías. Sí. ¿Qué tan diferente es la experiencia de la edición, digamos, de, de un periódico, en este caso mensual, o del prensa en general, hmm. a la edición
0: de, de libros? Eh, hmm. eh, estoy tentado a responder que, que se parecen mucho más de lo que uno piensa, y sí, se parecen mucho más de lo que uno piensa en cierta dimensión. Eh, voy a lo mismo y voy a repetir esto muchas veces, la colaboración. Eh, aunque haya 200 páginas, 500 páginas o 5 páginas, el punto de partida, creo yo, es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que uno puede hacer como editor... Para señalarle al autor Cuáles son sus picos narrativos O sea, yo veo esto Dame ese fero ahí Margarita Ya que estamos en radio y van a ver perfectamente lo que voy a hacer Claro Ahora le, ahora le yo...
2: pedimos a James un close up <risa>
0: Del micrófono sí. Voy, sí. A, es, voy a dibujar una suerte de electrocardiograma Para Nosotros que lo tengan aquí presente Nosotros hemos, ¿no?
2: hemos eh, eh, desarrollado eh, un método y... Para la narración de las imágenes
0: Fíjense, no, aquí está el electrocardiograma o sea, es
2: un electrocardiograma de un adolescente que ve pasar a, su, a la novia, a la, a, la, a la que quiere que sea su novia.
0: ¿A qué me refiero con los picos narrativos? Todo autor, todo autor siempre, por definición, sí. tiene... Grandes momentos Donde soluciona O donde problematiza O donde simplemente expone De forma estética Una situación en la mejor expresión posible Que él puede dar dentro de su propio Código lingüístico, estético, etcétera.
2: ¿Qué es lo que lo hace particular Específicamente claro, en... Esa es la eh, gracia ¿no?
0: Claro. O sea, ¿Qué que, que es lo que so sabes hacer tú Y que solo sabes hacer tú Y cómo está expresado En la mejor forma posible en el texto para mí, esa es la primera parte. Porque, claro, es muy sencillo tener la noción crítica del texto, que es decir, dónde falla el texto. Yo creo que cualquier lector entrenado sabe dónde falla un texto.
3: Ah, eh, volveremos sobre esa idea. Volveremos de un sobre lector esa idea. Luego.
0: Pero sobre todo, creo que la clave está en saber o en reconocer dónde el texto, en su propia naturaleza, es mejor que en el resto del texto. Una vez que tú marcas ese pico narrativo y tú lo conversas con el autor y el autor entiende que es lo mejor que él puede dar, uh -huh. o ella, digo, genérico, eh, todo empieza a fluir mejor, creo. Porque todo lo que está abajo de esos picos, de esos altos, todo lo que es la zona plana del electrocardiograma, o la zona que baja, que en el electro no baja, pero digamos, todo lo que es lo plano, todo lo que no llega ¿No a su máximo nivel... Uh -huh. ...tú puedes decirle al autor, no desde un mundo ideal... ...ah, es que esto debería hacerse así... ...no, tú ya lo hiciste así... ...lo hiciste aquí, lo hiciste aquí, lo hiciste más allá... ...y lo hiciste aquí por esto, por esto, por esto... ...si un autor, por ejemplo... ...tiene problemas con voces... Eh, ...femeninas... ...o masculinas... Eh, ...hacérselo ver... ...mira, un autor tiene problemas con... ...con, con diálogos, que es algo tan tan típico... Eh, ...leer tres personajes distintos... ...que suenan exactamente igual... Todo esto para responder lo de prensa y, y libros. Eh, creo que en esto, en concreto, de, de lo que hablo, se parecen mucho.
3: Ajá.
0: Todo texto para mí parte de identificar sus picos narrativos, para que el autor sepa que él mismo es capaz de dar lo que uno espera de él. Creo que esto tiene mucho que ver con lo que cualquier persona diría hoy en día coaching, pero sí creo que lo emotivo es fundamental en la edición también.
2: Podríamos haber dicho en el siglo XIX que la diferencia entre la escritura de prensa y la escritura de un libro, digamos, eh, tiene que ver con la conexión o la inmediatez de su conexión con el entorno. Hmm. La prensa tiene que ver con algo que está pasando
3: hmm. y el
2: editor lo que tiene que estar alerta a, a esas señales del, del mundo exterior. Estamos en, hay que hacer mm. un... Artículos sobre denim Sobre aviones que se caen Sobre micrófonos Lo, lo, lo que sea que esté Mientras que el editor de, de, de textos literarios Debe estar más preocupado Con el sistema literario mm. Yo siento que ahora Uno de los problemas de la edición literaria Es que los editores literarios Están actuando como si fueran Editores de, me, editores de prensa mm -hmm. eh, Mira Mira se están llevando las eh, novelas con perros. Sí. <ríe> sí. Ah, sí. Sí, en, sí serio? en serio. Y entonces mm -hmm. acabamos teniendo en las mesas de novedades unas novelas, unas o cuentos, unas iguales a otras, eh, modeladas de acuerdo con una cierta tendencia cierta uh. o inventada del mercado y no con... Eh, ciertas necesidades eh, difícilmente organizables de expresión de un creador
0: N Sí, esto estaba pensando en algo que dice un amigo el jefe de diseño en Semana Hernán Sansón, gran uh -huh. ilustrador eh, que dice que creo que to, todos los que se dedican a, a, a señalar las tendencias en el mundo editorial son grandes expertos en el pasado eh, mm. en, lo, en lo que funcionó ya, ¿no? Pero eh, esto se cae de maduro, es decir, uno hace un estudio de los libros que publica una editorial o un editor en concreto a lo largo del tiempo, es real. No hay, nadie que sepa, no hay nadie que pueda acertar cinco veces seguidas con algo que se va a vender muchísimo. No hay nadie que sepa hacer un bestseller tras otro. Es evidente, uh -huh. digamos. O sea.
2: Pero a usted no le parece que los editores se han desconectado de los ah, libros. Por supuesto, Estoy pensando claro. En, pero es por que ejemplo, ref... 50 sombras de Grey, que es mi ejemplo favorito, uh -huh. fue un producto que no se inventó un editor. Ah, claro. Cayó después. Eh, el Este otro producto editorial que es, que les... Saca canas a todo el mundo y que a mí me gusta, que es la ya yeah, literature para jóvenes y que está generando cosas como los juegos del hambre y ese hmm. tipo de cosas. También los editores están llegando tarde y ahora queriendo hacer miles de esos en vez de, de, de estar hablando con los lectores o con los... No sé, ¿cómo, cómo se resolvería eso? No, bueno, una... ¿A dónde debe mirar un editor si no está mirando al mercado?
0: un editor tiene que mirar, creo yo, hacia, hacia lo que importa, esto parece una respuesta demagógica y quizás lo sea en una medida, pero ¿qué es lo que importa? Tiene que ser aquello que el editor crea que dure, o sea, yo no creo en editar libros que, que, que en los que uno no, no libros sobre los que uno no tiene expectativas de duración. ¿Por qué? Porque creo que caer en el juego de esto, la mesa de novedades, los meses, etcétera, eh, es un poco aburrido, es no creer que las cosas cambian, algo también muy propio de nuestra época, este ombliguismo, creer que este sistema en el que estamos político y económico va a durar 300 años, creer que, <risa> digamos, esto Va a, a cambiar, hay cosas que tienen que cambiar necesariamente, hay indicadores que van a cambiar, lo del libro electrónico por ejemplo, uh -huh. pero es que el libro electrónico tiene el 3% del mercado en Japón, eh, no tiene que ver con la riqueza ni con la tecnología, el 2,5% del mercado en Alemania, tiene en efecto el 20-25% en Estados Unidos, pero tiende a normalizarse, eh, pongo esto... No tiene que ver con el tema, tiene que ver con el formato, pero me refiero dentro de toda la locura en la que estamos del el futuro está allá, el futuro está allá. Al final el mundo, la sociedad tiene unos mecanismos que no son predecibles y vuelvo hacia el libro para decir hacia dónde tiene que ver un editor hacia lo que le importe a él. Eh, esto en un mix mucho más grande por supuesto, en el caso mío estoy en una editorial gigantesca donde se editan libros de todo tipo y donde tiene sentido hacer libros inmediatos, tiene sentido por ejemplo en un mundo donde la prensa tiene gigantescos problemas y donde no hay medios para hacer reportajes extensos hacer libros en dos meses y que eso satisfaga las necesidades lectoras de un mercado que no encuentra eh, dónde leer cosas más extensas. Es decir, no estoy en contra de la coyuntura. Estoy en contra de la coyuntura como único proyecto editorial. Y de eh, la
2: coyuntura aplicada a la literatura,
0: específicamente claro. es,
2: eh, es mi pregunta. ¿Se puede?
0: Eh, ¿Tiene sentido? Desde el punto de vista de mercado y desde el punto de vista de lectores, hay varios indicadores que dicen que sí, que se puede y que tiene sentido. Sin ir más lejos... Eh, el caso eh, de CPA Patterson en México que son novelas escritas por un periodista lo que sabe aquí. muchas más cosas uh -huh. de las que él podría decir. Él no puede citar a todas las fuentes en cierto punto. Y bueno, y quiere convertir una novela donde mucha gente pueda identificar y jugar a pensar quién es quién. Eso es parte de un juego también de ficción y para mí tiene sentido hacerlo eh, realmente. Y lo saco a colación porque es un premio Planeta Reciente, está en la editorial. Eh, pero es decir... Tiene un sentido, ha tenido unos lectores, ha tenido un mercado, eh, y para mí, insisto, tiene sentido en la medida en que no sea a lo único a lo que se aspira. La coyuntura está, no está puede ser ¿Está llevando se a
2: Patterson a sus lectores de Sin Embargo, por ejemplo, sí, se que es un duda. hombre con muchos años en el periodismo uh -huh. y una gran reputación, ¿se los está llevando a la literatura con sus novelas?
0: Pues los números dicen que sí. ¿Sí? Sí, 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 digamos. Eh, eh, no... Es que, a ver, hay dos formas. El mundo del libro tiene tantas cargas subjetivas en el gusto, etcétera. No estoy diciendo nada deslumbrante que de vez en cuando está bien ponerle base numérica a las cosas eh, y que es uno de los criterios solamente, insisto. No creo que desde el punto de vista de una editorial comercial lo estético tenga que ser el único criterio, como tampoco tiene que ser solo el, el alcance comercial. Entonces, sí creo, dadas las ventas de Peda Patterson, por ejemplo, que esos lectores no migran, conviven, eh, encuentran nuevos ecosistemas que son complementarios. Y esto tiene que ver mucho, repito, con el fracaso de los medios tradicionales de comunicación.
1: Bueno, llegó el momento para invitar a Marcel Ventura, nuestro invitado de hoy a los libros, para que nos lea un fragmento. De, de sí mismo. De sí mismo, sí. De sí mismo. De, de mí mismo. Sí. Por lo imán. Sí,
0: no. de, de sí mismo. De mí sí. mismo, entonces, sí. esto. Estuve pensando mucho esto, ¿no? Porque, bueno, primero, eh, evidentemente quería leer algo de no ficción. Estuve tentado a, a leer algo sobre David Foster Wallace, que es un autor muy... Como Hemingway marca un poco mi primera lectura infantil. Mm. Creo que la primera lectura de aspiración adulta está marcada por David Foster Wallace. Eh, pero en verdad me parecía como ya se llama los libros este programa y seguir hablando de libros sobre libros. Prefiero hablar de comida. <risa> a, mí, eh, a, mí me gusta la, a mí me gusta la redundancia.
3: <risa> Entonces,
0: eh, yo durante un año y medio, un año, escribí mucho sobre viajes y gastronomía en, en letras libres. Eh, y si me estaban pidiendo un texto personal, aquí hay cortito, personal, sobre un plato venezolano, bueno no venezolano, existe en varios países. Mm. Eh, luego tengo como otras opciones, pero vamos con este. Y de todas maneras que hay que llama... hablar ahorita también
1: con Marcela acerca de esa... Fascinación por lo ¿tiene que ver con lo gastronómico. Temas que, tenés en, que, tenés en tenés que los hablar. ¿no? Sí,
0: <risa> Esto se llama es muy corto. ¿Ah? ¿eh? Eh, cazón. Los muertos no caminan hacia atrás. El cazón es el plato, ¿no? Entonces va. Nació en un pueblo fundado por sus abuelos italianos en el occidente andino de Venezuela. Fue su nona quien le enseñó a cocinar en el patio de la casa y desde entonces todos los fogones le quedaron pequeños porque el cielo es muy bajo cuando estás en un apartamento. Yolanda conoció la polenta y el mondongo, los fusil y las arepas. Yolanda era la menor de siete hermanos. Ya en ese entonces, la gente se escapaba de los pueblos y en su tránsito hacia la ciudad, una ciudad, conoció a un militar tostado y regordete que esquivó la pobreza de su propio pueblo más de mil kilómetros al noreste, en la costa del país. Se casaron escondidos ella tan blanca y él tan curtido por el salitre, fueran a conocer la nieve en su luna de miel y a 3.600 metros de altura le soltó la pregunta, Yolanda, usted sabe hacer cazón. Creo que pocos platos están más subvalorados en la gastronomía venezolana. Un guiso de aleta de tiburón que tiene tantos sabores como los ajíes dulces y picantes que decidas utilizar. La carne va desmenuzada y se le añade colorante natural, pero la dictadura de las frituras playeras lo redujo a relleno de empanada. En Venezuela nadie llega al mar hasta que se come una empanada de cazón. El problema es que Yolanda no había escuchado aquella palabra, cazón, tal vez tampoco mar, en toda su vida. Eso y que pedir pescado en la nieve no sería el último exotismo de su marido. El amor es conflicto y la cocina es una forma de resolverlo. Así que Yolanda aprendió lo del cazón y se hizo experta en convertir el animal del miedo silencioso en un manso plato para comer con plátanos maduros, con arroz, con cazabe o con arepa. O con todos al tiempo, si quien lo pedía era el esposo. Así hasta que le llegaron los nietos. No sé cuándo fue la primera vez que lo probé. Solo sé que demoré muchos años en creer que ese guiso tan gustoso estaba hecho del mismo bicho que arrastraba barcas y aterrorizaba gente en las películas de Spielberg. ¿Dónde están los dientes? Es que ya se compra sin dientes. ¿Y cómo se atrapa un animal así, abuelita? Es que los tiburones no nadan hacia atrás. Hace dos semanas, eh, mi mamá llamó a decirme que la abuela se había muerto en la misma ciudad andina donde se casó a escondidas. Insuficiencias cardíacas, cosas de esas... Dos meses antes, se operó de las cataratas porque quería ver mejor y le dio vergüenza descubrir los colores chillones de su ropa, las arrugas profundas de su rostro. La consoló, sí, que los demás también estaban más viejos de lo que creía. Tenía once meses sin ver a mi abuela y cuando llegué ya para las lágrimas y el consuelo, mi mamá sacó del congelador un cazón que llevaba varias semanas esperándome. Fue lo último que cocinó Yolanda antes de apagarse. En el plato entendí que los abuelos están aquí para enseñarnos a masticar la ausencia. Los muertos comparten con los tiburones la incapacidad de caminar hacia atrás, de regresar. Los libros. Radio Nacional.
2: Un libro. Un autor.
1: Marcel Ventura, nuestro invitado de hoy a los libros por Radio Nacional. Bueno, Marcel, eh, estábamos escuchando una nota suya. Mire usted, la manera de hilar el asunto gastronómico con unas percepciones eh, mucho más de condición humana, más literarias, que realmente eh, me dejaron asombrado. Y eso me hace pensar en una percepción muy particular de la comida, me hace pensar también en el hecho de que usted ha sido, usted dice que en los últimos años, pero usted nos contará un tipo trashumante, ha Andado por muchos lados, <risa> ha vivido en muchos lados. Todo eso, ¿cómo lo conjuga usted después en, en unos escritos?
0: Nunca he sabido qué significa trashumante. Sí, siempre me inquietó la H, ¿no? Dice pues, ve como bonita esa H. Ahí, después le pero... puede
2: echarse un cigarrillo. Quiere decir bueno, trashumante.
0: Bueno, ahora voy a decirme el trashumante. <risa> el trans, el no, bueno, lo de la comida es, es una respuesta muy similar a a la literatura para mí están profundamente hermanados y no tanto por eh, las magdalenas de proust sino por porque creo que son dos vehículos para comprender de forma acelerada la sociedad cuando uno está poco tiempo en un lugar por poco tiempo me refiero a unos meses eh, donde va a vivir un rato para un proyecto para lo otro cosa que me ha tocado hacer en varios lugares eh, no hay nada mejor que agarrarse 6, 7 libros canónicos eh, si uno va a estar unos meses. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo ir al mercado. Yo cuando viajo no soy mucho de, de, de ir a museos y eso, digamos, no es mi prioridad. Para mí lo prioritario es encontrar como el circuito de mercados de, de cada ciudad porque creo que ahí está encerrado muchísimo de lo que más importa en una sociedad siempre. Yo estaba pensando en los mercados mexicanos, por ejemplo, Uf. o en los mercados
2: en Barcelona, hmm. que uno se quiere morir de la belleza. ¿A qué mercados va aquí?
0: No, bueno, para lo quemado, por ejemplo? evidentemente, okay. eh, pero lo adoro. Sí, sí, no, no, es, es como el lugar. Me parece uno, conociendo varios mercados, como, como conozco, me parece que para lo quemado es de los mercados más interesantes de, de esta parte del continente. Ah, mercado Pucha, realmente maravilloso, por la variedad, por la vibra que hay, por, por esa, esta es una cosa muy bogotana, ¿no? Que incluso en el desorden hay una especie de sistema también que uno puede navegar y entender, eh, sí, 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 ¿no? Muy fan de Palo Quemado siempre. Tiene
2: que ver <risa> Nosotros también ¿nosotros eh, ese gusto de los... De los eh, de, del editor por los mercados, esa, o por lo menos la idea de que uno tiene la capacidad de pasar algo de crudo a cocido.
0: <risa> 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 Hombre. <risa> Está bien, claro. <risa> <coughs> o dejarlo crudo, perdón. O de dejarlo también, crudo. Así, es que también a veces editar consiste en eso, ¿no? O dejarlo crudo, claro. Que uno siempre está con la obsesión de cocinar, pero hay cosas que tienen que quedarse crudas y son mejores así. Con lo cual ¿No? sigo haciendo preguntas editoriales.
2: <risa> eh, ¿Cocina para usted mismo o para los demás?
0: Prefiero para los demás. Cocinar para uno tiene un punto de tristeza. Ahí sí la comida deja lo colectivo de un modo en que no lo es la lectura. Eh, sí
2: La uh -huh. lectura no, pero la edición sí
0: la edición es un trabajo en pareja eh, no mentira es colectivo porque sí hay un trabajo en el autor pero un libro eh, es parte de una cadena de valor donde en el, en el caso de estar en la editorial más pequeña del mundo es muy probable que igual te toque luego hablar con un diseñador por ejemplo uh -huh. entonces sí, el libro creo que en el proceso de edición debe eh, sostenerse defenderse dialogar con, con un colectivo sin duda. Eh, la escritura es un ejercicio muy solitario, pero la edición es un ejercicio que necesita la soledad de la lectura, pero que necesita la capacidad plural de, de poner de acuerdo a tanta gente.
3: Uh -huh.